0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge von Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Wir reden heute hier über die Draftklasse 2022 und eigentlich war eine Folge mit dem Christian Schimmel geplant. Das hat aber aufgrund von verschiedenen Sachen leider nicht geklappt, weshalb ich hier diese Folge alleine gestalte. Und ich will hier in dieser Folge ein bisschen auf die Draftklasse natürlich eingehen, vor allem aus Rookie Draft Perspektive und eines ist jetzt schon klar, bevor ich gleich dann noch ein paar andere Sachen sage aus Fantasy Football Sicht war es selten so wichtig, wo die Rookies landen. Es war selten war eine Draftklasse so abhängig vom Landing Spot. Das sollte jetzt schon Spoiler Alert der größte Takeaway sein. Ich habe mir noch keinen Titel überlegt für diese Folge, aber es wird sowas in die Richtung sein. Das Problem mit der Draft Cluster 2022. Denn, wie ich ja schon in den Fragen-Podcast-Folgen gesagt habe, dass die Wide Receiver-Dichte in der Breite ist gut, aber es ist ein Problem, dass es nicht High End ist. Ja? Du hast keinen Chase, du hast keinen CD-Lamp und dadurch hast du viele Spieler, die gut sind, wo sich aber keiner absetzt. Dadurch entsteht ein Risiko, dass du halt einen Jalen Rago pickst. Dass du halt einen Henry Rux pickst, der jetzt natürlich wegen anderen Sachen jetzt aus der Liga geflogen ist, aber ja auch vorher schon nicht produziert hat. Und da stellt sich dann die Frage, wann pickst du den White Receiver? Oder wann pickst du den ersten White Receiver? Daran anknüpfend das andere Problem dieser Draftklasse, die Running Back Position. Auch hier, Qualität... Nach Breeze Hall ist meiner Meinung nach schwierig, was die Three down back qualität angeht. Wir haben mit Kenneth Walker natürlich jemanden, der ein richtig geiler Runner ist, keine Frage. Aber ist er jemand, der das 3-Down-Skillset hat? Ist er jemand, der in einer Franchise nicht nur Rushing-Works sieht, sondern auch Receiving-Works sieht? Und da habe ich große Zweifel, weshalb ich sage, dass Breeze Hall halt meine klare Eins ist. Weil er der Einzige ist, mit dem Upside alle drei Rollen zu spielen in der NFL. Und jetzt kommt das Schwierige bei dieser Draftklasse, auch bei den Runningbacks Backs, Landing Spot. Landing Spot ist so schwierig, so schwierig. Wir haben so viele Teams, die einfach also so gar keinen Need haben. Es gibt natürlich Teams, die haben vielleicht nur einen Rashad Penny, wie die Seahawks. Aber die haben halt Penny zurückgeholt. Haben noch Chris Carson unter Vertrag. sind das ein Rebuild? Oder, ja, okay also objektiv betrachtet im Rebuild, nehmen die einen Running Back? Ich glaube nicht. Ja? Und also die einzige Stelle, die wirklich richtig frei ist, sind die Houston Texans. Volume Kills, sagen wir immer, trifft auch hierzu. Sollte jemand zu den Houston Texans gehen? Wobei auch die sind im Rebuild. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da in den ersten zwei Runden einen Running Back nehmen. Aber who knows? Ja? Wenn das passieren sollte. Wenn jetzt da ein, ein Isaiah Spiller hingeht, ja? der durchaus so eine Rolle einnehmen kann. Ja, vielleicht eine Powerback-Rolle, eine First-Second-Down-Rolle, vielleicht auf Third-Down dann nicht unbedingt, ja. Davon haben wir natürlich viele. Aber der könnte wahrscheinlich so in der dritten Runde gehen oder was. Dann bin ich jetzt auch nicht übermäßig hyped oder so, ne. Abgesehen von den Houston Texans, die einen richtig geilen, geilen Spot haben, was die Volume angeht, haben wir eigentlich nur noch die Builds, die vielleicht sich sagen, okay, wir sind, wenn wir jetzt noch einen Running Back holen, der richtig krass reinpasst, dann sind wir auf einem verdammt guten Weg. Ne? Und also es kann sein, dass, dass das Front Office so denkt. Ja? Dass man sagt, okay, mit Singletary haben wir einen ganz passablen, aber wir brauchen einen, wir brauchen einen richtigen Banger, der, den wir den beigeben, wo wir wissen, okay, ähm, den können wir vertrauen auf, auf Passing Down, den können wir vertrauen in der Goal-Line. Und das wäre für mich ein Breeze Hall. Der ist natürlich nicht das Receiving Upside von einem Najee Harris hat oder sowas, aber mitbringt. Ja? Ähm, ist kein Elite-Pass-Empfänger, aber der hat schon mehr Qualität als ein Singletary. Und sollte der zum Beispiel zu den Bills kommen, dann haben wir da, haben wir da wirklich, ne? Dann haben wir da wirklich jemanden, wo wir sagen, das, das könnte ein First Overall sein in Rookie Drafts. Abgesehen davon, sollte das nicht eintreffen. Ne? Sollten die Bills in den ersten drei Runden keinen Running Back nehmen, wo man sagt, okay, der wird auf jeden Fall Singletary ablösen, haben wir ein massives Problem. Und dann haben wir noch gar nicht über die Quarterbacks geredet. Ne? Die natürlich eine absolute Wildcard sind. Und das, darum soll es gehen in dieser heutigen Folge. Ich möchte mit euch so ein bisschen die draft nochmals ein Overview geben. Und ich dachte mir, vielleicht machen wir das am besten anhand eines Rookie-Mock-Drafts. Und ich werde hier natürlich einen Superflex-Rookie-Mock-Draft mit euch machen. Nur mal kurz das ja so die erste Runde mal durchgehen, was so passieren kann, wo ich die Spieler sehe, was vielleicht auch ein Landing-Spot sein könnte, um euch so nochmal auf die, auf die Draft-Klasse einzustimmen. Bevor wir das aber tun behandeln wir noch zwei Sachen. Zum einen habe ich da eine Mayback-Frage vom guten Sanu und zum anderen will ich, da noch, will ich euch da noch mal kurz etwas in eigener Sache zu Upside noch mal kurz schildern. Aber kommen wir erstmal zur Frage von Sanu. Der fragt, hey, habe zwei Fragen zu eurem Vorgehen beim Rookie-Draft. Vielleicht hat Rafa auch Lust, im Podcast kurz auf die beiden Fragen einzugehen. Sollte im Rookie-Draft immer rein nach Value gedachtet werden, oder sollen die eigenen Needs stärker mit einbezogen werden? Und dann fragt er noch, wenn die Needs mit einbezogen werden, wie viel Value sollte man maximal für diese aufgeben? Ist, glaube ich, eine spannende Frage, gerade dieses Jahr, weil der Landing-Spot noch nie so entscheidend war, ne? vor allem auch bei den Running-Backs. Und auch bei den Quarterbacks, gerade wenn wir Richtung Superflex gucken, war es, glaube ich, noch nie so wichtig, ob jetzt wirklich ein Quarterback in den Top 10 geht, welchen Spot er bekommt, Bleibt da noch mal ein Jahr sitzen. Also, es war noch nie so schwierig. ne? Und generell gilt natürlich, man sollte immer nach Value draften. Das sollte man quasi auch in einem normalen Redraft-Draft machen oder in einem normalen Startup-Draft in Dynasty. Sollte man eigentlich immer nach Value gehen. Es sei denn, ne, man ist jetzt in der vierten, fünften Runde, sechsten Runde, whatever. Und man muss so ein bisschen seine Needs anpassen. Ne? Das sage ich auch immer. ne? MIPA, Most impactful player available für dein Team. Meiner Meinung nach immer sehr wichtig. Aber man sollte natürlich immer nach Value gehen, weil Value wert immer größer Need, weil, also gerade natürlich auch im Rookie-Draft, äh, weil klar, also selbst wenn du jetzt irgendwie einen krassen Running Back-Need hast, gut, wir haben jetzt hier Brees Hall, da müssen wir abwarten, wo er landet, aber wir haben natürlich jetzt hier einen Brees Hall, den man durchaus an 1 nehmen kann, da würde ich niemanden blamen. Aber sagen wir mal, du bist jetzt irgendwie im Rookie-Draft Hast du jetzt so eine unschöne Draftposition, 1,7, 1,8 oder so, ja? Und Brees Hall und Kenneth Walker, die glaube ich schon auch sich absetzen von den anderen Runningbacks, sind jetzt vom Board und du hast halt einen Running Back Need, ja? Dann kannst du keinen Isaiah Spiller nehmen oder Rashad White oder Jerome Ford oder wer auch immer da jetzt irgendwie an der Reihe ist, dann musst du meiner Meinung nach halt einen von den. White Receiver nehmen, weil wir haben halt so eine, wir haben halt eine Top 6. Das hatte ich auch schon vor Wochen gesagt, dass ich das so empfinde. Mit Drake London, meiner Meinung nach, schon klar an der Eins, aber dahinter, ne, Jameson Williams, Olavi, Pickens, Burgs, Wilson, die sind für mich schon sehr, sehr dicht beieinander und bringen alle natürlich auch viel Upside mit. Ähm, und da ist meiner Meinung nach, kannst du da keinen dieser unterklassigen Komplementärbacks nehmen, wie Naiya Spiller, der so ein Powerback ist. Ne, eher, ein eher ein Powerback, sagen wir mal so. Ich denke schon, dass er eine Third-Down-Rolle irgendwie einnehmen könnte, aber ist jetzt natürlich kein Spezialist im Passing-Game. ne Oder irgendwie Jerome Ford oder so, oder ein Sammy White, Tyler Algier, der natürlich auch im Receiving-Game gut ist, oder James Cook, vor allem im Receiving-Game sehr gut ist. Aber du kannst meiner Meinung nach wenn du wirklich jetzt, also ich finde eigentlich 1,7, 1,8 ist ein gutes Beispiel, um das zu erklären. Da, wär, da ist auf jeden Fall einer von den Top 6 Wide Receivern ist dann auch da. Ne? Und du kannst dann keinen Isaiah Spiller nehmen. Das geht nicht. Also deswegen ist es halt generell definitiv so, dass du auf jeden Fall Value mitnehmen musst. Value, größer Need. Die zweite Frage, die ja quasi daran anknüpfen war von dir, ja, wenn die Needs mit einbezogen werden, wie viel Value sollte man maximal für diese aufgeben? Minimal, bin ich der Meinung. Ja, ich bin der Meinung, wirklich minimal dass wenn du jetzt zum Beispiel, du hast jetzt den 1.1, okay, und du bist jetzt irgendwie in einem superflex mock -Draft. du hast auf Quarterback, weiß ich nicht, Tom Brady, James Winston und Davis Mills. Ja, dass du jetzt sagst, okay, ey, einer von den beiden ist halt schon uralt, ist der Goat, ey. no disrespect, aber er ist alt, um, James und Winston, hat jetzt nochmal ein Prove-It-Year, hoffentlich verletzt er sich nochmal und Davis Mills ist eine Wildcard, kann gut ausgehen, aber ich habe quasi irgendwie keinen festen Quarterback für die nächsten drei Jahre. Ja? Und ich bin gerade im Rebuild und muss gucken, dass ich halt einen, einen bekomme, wo ich dann auch die nächsten Jahre upside-wise auf jeden Fall mal einen Top-15-Quarterback habe, vielleicht Top-10, der wirklich auch viel Ceiling mitbringt, der vielleicht roh ist vom Prospect her, also Malik Willis, meine klare Eins, klar, wer sonst, dass du da halt sagst, okay, ich bin zwar... Also rein vom Value her wäre vielleicht ein Drake London oder Brees Hall vor Malik Willis, aber ich brauche halt einen Grundstein auf Quarterback. Und dann ist es für mich okay, wenn du halt dein Need bedienst. ja. Und gerade auch natürlich, wenn du im Rebuild bist, bringt dir ein Brees Hall auch wenig. Drake London kann man sicherlich diskutieren, ob der dir irgendwie auf Wide Receiver da einen Grundstein legen kann. Äh, wobei ich auch da glaube, dass der eher ein top 18 Wide Receiver ist, also overall in der Wide Receiver-Position als irgendwie Top 13 oder Top 10 oder sowas, ja. Deswegen würde ich da schon sagen, Malik Willis ist durchaus dann der Need, den du über einem Hall und über einem London nehmen kannst an 1.1, ne? Als das so, wenn dir das was bringt, das als äh, veranschauliches Beispiel hier zu bringen, ähm, würde das, glaube ich, passen, ja. Ähm, aber es sollte eher so ein Coinflip sein, ne. Also, wenn du jetzt wirklich zwischen zwei, drei Positionen bist und du sagst, ne, aber bei der einen Position habe ich aber den Need höher, dann don't blame you, wenn du da dann äh, den, den Need bedienst. Aber es kommt wirklich sehr, sehr stark darauf an, von welchen Spielern, auf welcher Position wir hier reden. Also gerade auch in dieser Klasse kommt es natürlich stark darauf an. Ne? Ich würde jetzt keinen, wo wir natürlich noch nicht wissen, wo die landen, ne? Kenny Pickett oder Matt Cowell oder sowas, selbst wenn du quarterback Need hast, würde ich den nicht über einen, weiß ich nicht, George Pickens oder Kenneth Walker oder so nehmen. Da würde ich die anderen beiden nehmen. Wie gesagt, immer noch abwarten, wo die landen. Aber das, das wäre dann mir ein, zu, zum Beispiel ein extremen Beispiel. Ne? Gut, dann haben wir die Frage, glaube ich, beantwortet. Und dann nochmal kurz was in eigener Sache, bevor wir starten. Ich will nochmal festhalten, Upside bleibt weiterhin werbefrei. Ja? Wir als Podcast bleiben werbefrei. Dafür werde ich aber die Tiers etwas anziehen. Ja? Ich werde das jetzt schon mal im Voraus äh, den Leuten sagen, also euch damit sagen, damit ihr da auch Bescheid wisst. Also wir, wir müssen die Tiers ein bisschen anziehen, damit das Ganze auch auf diesem Niveau bleiben, können, äh, bleiben kann wie ihr das kennt, ihr wisst ja ungefähr, wie viel Aufwand das Ganze hier kostet und irgendwann muss man da natürlich auch bei der Familie etwas rechtfertigen, warum man so viel Zeit investiert. Für mich persönlich, der Traum bleibt immer noch, das irgendwann, irgendwann hauptberuflich zu machen und ich würde gerne quasi natürlich auf diesem Kurs bleiben, ja, dass ich das hier noch größer machen möchte, aber ich möchte dabei werbefrei bleiben, ich möchte dabei unabhängig bleiben und ich möchte dabei nicht angewiesen sein auf irgendwelche, Werbeeinnahmen, sondern ich möchte das, das mit euch zusammen schaffen. Ich möchte das mit der Community schaffen und kann natürlich jeden verstehen, der das irgendwie in seinen Podcast einbezieht. Ich selber höre einen Podcast regelmäßig, der, der Werbung schaltet, den in den ersten zwei, drei Minuten über Werbung redet. Ich habe damit eigentlich so kein Problem. Nur ich selber habe das für mich entschieden, dass ich das nicht möchte. Deswegen werde ich die Tiers etwas anders aufteilen, etwas übersichtlicher. Auch da gab es in der Vergangenheit öfter mal Missverständnisse, ab wann was freigeschaltet ist. Es werden zukünftig nur noch vier Tiers zur Auswahl stehen. Ich werde das alles so ein bisschen... Kompakter gestalten. Es wird jetzt keine extreme Preiserhöhung geben, keine Sorge, wenn sie nicht bei der Zone. Aber es wird auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall etwas angezogen, ähm, in, in einem relativ kleinen Ausmaß, ja. Aber ähm, nur um da mal ein Full Disclosure zu geben. Upside bleibt werbefrei, aber wir müssen die Tiers ein bisschen anpassen. Stay tuned auf jeden Fall. Ich werde es, weiß ich nicht, vielleicht nächste Woche mal mal auf, auf Patreon dann posten, da werdet ihr es auch sehen. Momentan, ne, die Dynasty-Rankings sind eben 5-Dollar-Tier, deswegen sehe ich da jetzt keinen Grund, dass wir irgendwie. Jetzt unbedingt anzupassen, aber zum Beispiel werde ich die, die, den DM-Service in, in das Dynasty-Tier packen zum Beispiel. Also stay tuned auf jeden Fall. Das soll auf jeden Fall schon mal gesagt sein, dass wir hier komplett werbefrei bleiben und über Crowdfunding das Ganze hier ans Limit bringen wollen. So, genug gelabert. Ich würde sagen, wir sind eigentlich jetzt auch dann bereit, in diesen Superflex rookie mockdraft einzutauchen. Und den ersten Spieler, den ich vom Board nehmen würde in Superflex-Rookie-Drafts, ist Drake London. Ist mein erster Wide Receiver. Sollte meiner Meinung nach der erste Wide Receiver vom Board sein in Fantasy-Football und auch in Real-NFL. Hat den höchsten Floor von allen. Ist ein, so ist ein richtig geiler Ex-Receiver -Ex mit einem Big-Body. Kann mir vorstellen, dass Atlanta hier den Puller triggert. Sollten sie nicht für den Quarterback gehen könnte der wirklich auch Top 10 gehen. Und dann hätte der natürlich neben seinem hohen Floor und neben seinem ja, Skillset, was schon sehr, sehr gut zur NFL passt, hätte hier auch Draft Value und würde richtig gut auch neben Kyle Pitts passen momentan. Das Receiving-Core bei den Falcons nicht sonderlich ausgeprägt. Und ich mag Drake London, der, der, der matcht jegliche Kriterien, matcht der. Und für mich ist er da ist er die klare Eins auf Wide Receiver. Und meiner Meinung nach auch die klare Eins, was jetzt so One-QBs und superflex liegen angeht. Mein zweiter Spieler, den ich draften würde, ist mein erster Running Back und das ist Brees Hall. Für mich die klare Eins dieser Klasse. Vor allem, wenn man sein Three-Down-Skillset berücksichtigt, ja. Und das ist aus Fantasy-Football-Sicht natürlich extrem wichtig. Er kann alle Down spielen, hat den Buddy für eine große Workload und könnte in der ersten Runde gehen. Ja? Das ist natürlich auch sehr wichtig. Wir haben hier wenig Running Backs, die, wo ich mir vorstellen kann, dass sie in der ersten Runde gehen. Und Brees Hall ist jemand, der regelmäßig zu den Bills gemockt wird. Ja? Ähm, das hat, glaube ich, so vor drei Wochen oder so angefangen, dass Brees Hall zu den Bills gemockt wird. Und da könnte er ziemlich schnell eine 3-Down-Back-Rolle einnehmen. Und er wäre wirklich jemand, der sich absetzt dadurch, dass er halt dieses Skillset mitbringt, auch im Receiving-Game mitbringt, was er zum Beispiel in Kenneth Walker leider nicht mitbringt, auf den ich dann gleich komme. Aber für mich sind Drake London und Brees Hall stand jetzt in superflex Drafts die ersten beiden vom Board. Und dann kommt der erste Wide Receiver mit, Malik Willis. Willis dürfte der athletischste Quarterback in der NFL, immediately sein, wahrscheinlich nach Lama Jackson, aber er dürfte Top 3, Top 4 direkt sein, immediately. Hat eine richtig geile Size, ist 1,85, 97 Kilo. 2020 mit 14 Rushing-Touchdowns, 2021 mit 13 Rushing-Touchdowns. Es ist einfach so, seine Armstärke und extrem gute Mobilität geben dem ein so großes Upside, ne? dass ich über den vermeintlich, vermeintlich niedrigen Floor als Passer auf jeden Fall hinwegsehen muss. Und meiner Meinung nach ist sein Rushing-Flow alleine schon ausreichend, dass er in NFL Fuß fassen kann. Auch hier wird es natürlich spannend, wo er dann schlussendlich landet. Ja. Geht er in den Top 10? Geht er zu Carolina, Giants, Seattle? Oder geht er sogar Top 5 Ja, mit Detroit oder Houston? Oder fällt er raus aus den Top 10 und kriegt irgendwie bei den äh, Pittsburgh Steelers oder so einen Platz? Was ich nicht glaube, weil je näher wir zum Draft kommen, desto größer wird natürlich der Hype, ne? Und der erste Hype war die Combine, wo ich euch gesagt habe, jetzt ne, ist der erste Zeitpunkt, eure Rookie-Picks äh, zu traden und dann wirklich am Draft-Day, wenn dann Malik Willis vielleicht Top 5 geht, dass man den da dann äh, gut traden kann. Ne? Weil der ist alles andere natürlich als ein sicheres Prospekt für die nächsten fünf Jahre. Auch wenn ich den jetzt hier an 1.3 habe, ist natürlich auch der draft geschuldet, geschuldet. Ja? Insgesamt natürlich auch der ganzen Draftklasse geschuldet. Hätten wir jetzt hier noch mehr Running-Backs, die von Tag 1 an produzieren können, egal wo die landen, ja, die jetzt nicht so extrem abhängig vom Landingspot sind dann würde der auch sogar auch in Superflex-Ligen etwas fallen. Weil er natürlich auch jetzt, äh, ja wo es nicht gegeben ist, dass der in der NFL funktioniert. Aber wie gesagt, ich denke, er wird Top 10 gehen. Die Frage ist, geht er eher Top 5 oder Top 10? Und dann ist natürlich die Frage, wo genau landet er? Sitzt er noch ein Jahr? Spielt er sofort? Ja, zum Beispiel bei den Panthers oder was, die, wo er natürlich auch, ähm, ja, denke ich mal mein, ein relativ okayes Umfeld hat oder so, ja. Das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Oder landet er vielleicht doch irgendwie bei den Giants, was ich nicht erwarte. Um, aber dann wird er wahrscheinlich eher noch ein Jahr sitzen oder was. Ja, wird spannend zu sehen sein, wo er schlussendlich landet. Aber Malik Willis, mein erster Quarterback vom Board. An 1.04 geht mein zweiter Wide Receiver vom Board und das ist Jameson Williams. Hier ist natürlich ja, eine große Frage. Überlebt er bis zur 30, zu den Chiefs, müssen die vielleicht uptraden? Wollen die den überhaupt? Ne, hat ja auch gewisse Concerns, gerade auch was seine Verletzung angeht. Wenn ja, dann bringt allein natürlich der Landing-Spot so viel Upside mit, dass er sich da auf jeden Fall von den anderen abhebt. Ist natürlich dieser outside Speedster, den die Chiefs jetzt vermissen. Die haben MVS geholt, ja. Aber ich denke nicht, dass die zurückschrecken werden, wenn Jameson Williams, sagen wir mal, die Top 18, 19, 20 oder so, dass wenn er da fällt, dass die Chiefs da ja, zögern, um abzutraden und ihn vielleicht holen. Und dann würde er natürlich immediately sehr interessant werden, aus, aus deiner Sicht. Und wie gesagt, hier schon mein zweiter white Receiver bei meinem Ranking, weil ich da auch schon Landing-Spots so ein bisschen einrechne, was ich natürlich dann hinterher vielleicht auch justieren werde, je nachdem. Aber er ist so der Erste, wo ich sage, okay, also der Erste nach Drake London, wo ich sage, da kann einiges passieren, wenn er einen guten Landingspot bekommt. Ne, der hebt sich zum Beispiel von meinem 1.05-Pick, der mein dritter White Receiver ist, mit Chris Olavi, hebt sich da ein bisschen ab, weil ich glaube, die Situation könnte für Jameson Williams durchaus interessanter werden als für Chris Olavi, der jetzt schon relativ oft irgendwie zu den Philadelphia Eagles gemockt wurde. Und der Landing-Spot zum Beispiel, der würde mir gar nicht gefallen, ne, weil man da ja schon ja, mit Devonta Smith jemanden hat, der, der ja auch schon unter dieser run heavy Vorstellung irgendwie schon schon leidet. ja Deswegen Philadelphia fände ich gar nicht cool. Chargers sehe ich auch oft. Da sehe ich dann auch nicht so viel Workload für Chris Alavi, aber Talent ist auf jeden Fall da. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass der einen geilen Spot findet und ähm, vielleicht Green Bay oder sowas oder New Orleans, ja, dann würde er natürlich, ja, sein, sagen wir mal, den Draft Spot oder den, den, den 1.05 ja, würde er bestätigen und das wäre natürlich auch, auch richtig, richtig nice. Mein zweiter Runningback geht an 1.06 von Botten, das ist Kenneth Walker, bester Runner der Klasse. Ich glaube, daran besteht kein Zweifel, aber hat halt Receiving-Fragezeichen. Und er ist einer von diesen Runningbacks, die im Receiving gezeigt haben, dass sie es können. Also, was heißt können? Natürlich kann er einen Dump-Off-Pass fangen, natürlich kann er einen Screen-Pass fangen. Aber er kann keine Routen laufen. Und wir haben es in der Vergangenheit gesehen, bei einem Sony Michel zum Beispiel, wo man, wo man gesagt hat, ey, er hat das schon in sich, nur er wurde halt nicht so eingesetzt. Dann kam er in die NFL und wir haben es gesehen, wer, er hat es nicht in sich. Ja? Also ja. Man, manchmal versucht man einfach bei den Spielern doch noch so Attribute zu finden, wo man sagt, er kann es eventuell in der NFL zeigen, aber wenn man es quasi so lange in, 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 äh, im College nicht gesehen hat, wüsste ich nicht, warum man das auf einmal in der NFL sehen sollte. Und Kenneth Walker wurde halt wirklich im Receiving-Game sehr, sehr rar eingesetzt. 5% Target-Share in seinem letzten Rookie-Jahr. Ja, ich glaube nicht, dass, dass ähm, er es in der NFL zeigt und dann hat er natürlich da große Fragezeichen, aber hier auch natürlich der landing sehr, sehr entscheidend. Geht er vielleicht an 37 zu den Texans und räumt da halt die runningback position auf, die halt jetzt mit Marlon Mack, der jetzt kürzlich da hingegangen ist, wo Rex Burkett, wo Ogun Buwale, wo Royce Freeman ist, räumt er da die Position auf, ne? weil das wäre halt wenig Konkurrenz für den Kenneth Walker, der, könnte hier, der wäre immediately natürlich der beste Runningback, der da vor Ort ist, könnte hier viel Volume sehen und könnte halt wirklich auch selbst wenn er keine Three-Down-Rolle sieht, könnte er hier auf First und Second und auf an der Goal-Line mit Sicherheit schon Impact haben. Dass man da vielleicht einen Rex Burkett als, als Receiving-Back einsetzt oder sowas. Also er könnte da wirklich bei, der, bei den Texans natürlich eine gute Rolle einnehmen. Aber da wird natürlich spannend zu sehen sein, ob wirklich, wirklich da die Texans, die ja auch im Umbruch sind, ob die wirklich die Runway-Position irgendwie anvisieren. Denn so viele Picks haben die jetzt auch nicht. Ne? Also die haben natürlich den Third-Overall, die haben die 13, womit sie natürlich sehr, sehr viel anfangen können, vielleicht auch irgendwie downtraden können, da auf jeden Fall defense-wise sich gut betätigen können. Dann haben die die 37, der halt oft spekuliert wird, dass sie da vielleicht einen Running Back nehmen können, aber dann haben sie noch die 68, 80 und dann gehen wir schon wieder in die vierte Runde. Also ich halte es für wahrscheinlicher, dass man da auch an 37 eher noch in die Defense geht, wo ja auch eine tiefe Edge-Klasse Klasse ist, dass man dann vielleicht eher mit, dem, mit den beiden Third-Round-Picks, also 68 und 80, vielleicht da irgendwie nochmal auf Wide Receiver geht, weil die Klasse ja auch relativ tief ist und dann vielleicht in der vierten Runde oder sowas und dann ist man ja auch schon wirklich weit weg von einem guten Draft-Kapital. Also ich glaube nicht, dass, ähm, dass die Texans da primed sind, irgendwie früh einen Running Back zu nehmen, ich denke eher, dass sie da, ne, wie gesagt, mit Mac und mit Ogumbo -Vale und mit Rex Burkett ja, die werden da irgendeinen Mischmasch machen, vielleicht, klar, holen sie noch mal einen in der vierten Runde oder was, der irgendwie interessant sein könnte oder vielleicht ein Isaiah Biller oder so. Wie gesagt, ich sag irgendwie total oft Isaiah Biller aber das ist der erste Name, der mir einfällt, so. ähm, der durchaus irgendwie eine, eine kleine Komplementärrolle einnehmen kann. Oder vielleicht holen sie da irgendwie einen James Cook oder sowas, ja, der ein, ein Receiving-Back ist oder so. Und dann Kyron Williams, den ich jetzt irgendwie ganz weit weg vom Board habe nach seinem schlechten Testing. Ja, sowas irgendwas. ja Deswegen, ich bin da sehr skeptisch, dass sie da auf jeden Fall was auf der Running-Back Position früh tun und uns da aus Fantasy-Sicht einen äh, großen Gefallen tun werden. Mein nächster an 1.07 ist jetzt mein vierter White Receiver. Das ist George Pickens und man kann so ein bisschen, ne, also Chris Olavi ne, war ja mein dritter White Receiver, George Pickens mein vierter White Receiver, ne, Traylon Burks kommt dann gleich noch und Garrett Wilson kommt dann noch. Also das, wie gesagt, das ist diese Top 6, wo es halt wirklich wichtig ist, wo die landen. Ne? Ob das jetzt die Saints werden, ob das die Packers werden, wo natürlich dann wirklich auch Targets frei sein werden oder ob die ne, zu den Chargers gehen, was, was natürlich in Real-Life gesehen geil ist, aber wir wollen natürlich Fantasy wise wollen wir Volume sehen, wollen wir Targets sehen und da sehe ich einfach ne die, die Eagles, die Chargers, nicht als so sexy, da fände ich das schon geiler, wenn man New Orleans hat oder wenn man Green Bay hat, Kansas City hat, ja das ist natürlich dann eine andere Nummer oder vielleicht auch die Lions ja an 32, da wenn die da nochmal auf White Deceiver gehen, who knows, aber das ist dann halt diese top 6 white Receiver kategorie Olavi, ne? meine drei Pickens, meine vier, Traylon Burks und Gary Wilson auf 5 und 6. Und tatsächlich habe ich nur an 1.08 den zweiten Quarterback mit Desmond Ritter. Ähm, gehen wir vielleicht doch weiterhin chronologisch vor. Also George Pickens, mein 1.07 und ein, an 1.08 kommt dann erst der zweite Quarterback, was natürlich einiges über diese Klasse verrät, ich glaube, letztes Jahr hatte ich, glaube ich, auf den Top 4 Positionen nur Quarterbacks ähm, und dieses Jahr, ne, Malik Willis 1.03, Desmond Ritter, mein zweiter Quarterback an 1.08, ist so ein Alex Smith-Type-of-Quarterback, ist ein guter Runner, ne, die vor der in 4,52 gelaufen, 97. Percentile ist das, ein Burst Score von 126,5, 94. Percentile. also das ist schon ordentlich, ne, und auch hier könnte der landing -Spot natürlich sehr, sehr entscheidend werden, ja. Weil, keine Ahnung, geht der erst irgendwie in den Top, Top 20 vom Board oder so und, und, und landet dann irgendwie bei den Steelers oder geht der halt wirklich früh an 8 zu Carolina, ne. Der hat ja eine Verbindung zu Mad Rule, ne. Und die Chance besteht, dass der da landen kann und dann ist der natürlich immediately ein Top-6-Pick, ja. Dann würde er klettern, wie gesagt, ist jetzt an 1.08, da würde er schon nochmal hochgehen und die anderen Wide Receiver da ein bisschen verdrängen und dann 1.06, 1.05. Ne? Und dann, wenn man hier nach Nied gehen würde, zum Beispiel auf Quarterback, kann man kann ich mir auch vorstellen, dass man den vielleicht auf 1.04 vielleicht pickt in, in Superfax, Rookie Drafts oder was, ja. Weil der hat einen sehr, sehr hohen Floor und hat sogar noch Rushing Upside. Also da könnte ich mir dann schon schön reden, dass das wirklich eine, eine ordentliche Destination ist mit einem guten Talent. Wie gesagt, für mich so ein Alex Smith-Type-Off type und Alex Smith war ja auch ein relativ passabler Quarterback, Ne, Alex Smith war ein etwas schlechterer Runner, aber so insgesamt das Quarterback-Paket sehe ich bei, bei Alex Smith. Und genau, und jetzt kommen wir halt zu 1.09, 1.10. Da habe ich halt Traylon Burks und Gary Wilson, meine White Receiver 5 und 6. Wie gesagt, ich finde die alle gut. Es ist keiner Elite für mich, bis auf Drake London, der da reinsteppen kann. Aber sonst White Receiver 2 bis 6 bei mir. Relativ eine Suppe natürlich hier und da, ein paar Coin-Flips, aber Landing-Spot wird aber meiner Meinung nach entscheidend sein, wo die landen und ja, so habe ich dann quasi Top-10-Picks zusammengewürfelt und kompletiere das quasi an 1.11 mit dem dritten Quarterback und bei mir ist der dritte Quarterback Kenny Pickett, ich habe sehr oft gesehen, dass der nicht mehr irgendwo Top-5 ist, bei mir ist er Top-3. Ist meiner Meinung nach so ein Andy Dalton mit kleinen Händen, ja, wissen wir alle, Kenny Pickett ist derjenige mit den kleinen Händen, hat vielleicht das geringste Upside von allen, aber halt einen relativ hohen Floor und könnte ihn in der ersten Runde auf jeden Fall vom Bot gehen sehen in Real Life und dann könnte er auf jeden Fall einen ne, Erstrunden-Pick gerechtfertigen in superflex liegen auch er ist jetzt nicht das beste Talent, was man sich vorstellen kann, ne? Klar, diese Klasse strotzt halt nicht davor. Und das muss man natürlich einberechnen. Aber er könnte wirklich jemand sein, der über die nächsten Jahre Starter ist. Ist auch ein relativ guter Athlet, relativ mobil. 4-7-3 ne? gelaufen beim Fordiata. Ist jetzt kein krasser Sc Scrambler. Aber halt wirklich, ne? so Mahomes, Burrow-Type of Rusher. Bin gespannt auf jeden Fall, wie der sich dann auch macht. Ne? Hat halt eine gute, gute Accuracy. Und, und ich, ich, ich würde sagen, dass sein hoher Floor dem Fantasy-Wise ähnlich wie so Mac Jones halt, ja, ich sag mal so, einen gewissen Wert gibt, nicht so hoch, deswegen ist er auch nur ein 1.11, aber dass der jemand sein kann, ja, wo man drauf aufbauen kann, ja, dass man vielleicht sagt, er ist mein dritter Quarterback in Superflex oder was, dass man da mit Upside, weil er das Rushing-Element hat im Gegensatz zu Mac Jones, bleibt spannend, wo die Quarterbacks landen, ob das wird natürlich Richtung Draft nochmal richtig heiß hergehen. Dann an 1.12 ist dann mein dritter Running Back und ihr seht, das ist wirklich krass, ja, so. Also Isaiah Biller ist jetzt hier an, äh, an 1.12 bei mir an der Reihe. Der braucht eine Rolle, ne. Ist, ist, ist schwierig, ja. Ich, ich sehe nicht, dass, die, dass, dass der irgendwie zu den Texans geht. Schwierig, beziehungsweise sehe ich das, dass die da, wie gesagt, früh einen Running Back nehmen. Und ja, ich habe mir so gedacht, vielleicht an, an 79 zu den Chargers. Die Chargers versuchen schon seit langem einen Powerback zu, zu integrieren. Ja, haben es mit Joshua Kelly versucht, mit Dale Roundtree versucht. Justin Jackson kann nicht fit bleiben. Und Isaias Biller an 79 zu den Chargers, warum nicht? Ja, dann hätte Eckler sein Komplementärback im, im Powerback-Bereich. Äh, Und das könnte sich ganz gut ergänzen, würde ich sagen. Aber ihr seht schon, ja, neben Eckler natürlich auch schwierig, da konstant zu produzieren, wäre halt irgendwie so ein, so, ein, so ein Flexer, ja. Also ja, Spiller vielleicht mit Touch und upside oder sowas, aber mehr auch nicht und deswegen sind wir jetzt auch schon hier relativ weit hinten. An 1.13 hätte ich meinen sieb siebten Wide Receiver mit Christian Watson, der natürlich einen absurden äh, Combine hatte, richtig krass abgeliefert hat, der wird natürlich aufgrund seiner Athletik, seiner Größe, diese Speed-Kombination hat der natürlich massiv Upside, aber ist natürlich auch roh, ja. Verliert hin und wieder natürlich auch irgendwie wird aus der Route gedrängt und so. Das, ist, das sind alles Fragezeichen natürlich. Aber wir sind jetzt hier auch schon in, in der zweiten Runde quasi an 1.13. Ist auf jeden Fall jemand mit Upside. Deswegen habe ich ihn auch auf White Receiver 7. Würde ich jetzt hier, keine Ahnung. Ne, Man, man hätte jetzt ja noch andere White Receiver. Aber er ist der letzte, wo ich sage, nach dem Top 6, wo ich sage, ey, da lohnt sich das wenigstens, den Pick zu investieren, weil das könnte was werden. Ich habe dann dahinter, habe ich dann äh, J.Han Dodson an 1.14, mein achter White Receiver. Das ist so ein Slot-Wide Receiver. Wo wahrscheinlich irgendwie Jarvis Landry sein maximales Ceiling ist und irgendwie ein Jameson Crowder sein, sein, sein Upside ist und irgendein anderer Slot-Wide Receiver, der mir jetzt nicht einfällt, irgendwie sein Floor ist. Also auch nicht unbedingt krass aufregend, aber in der zweiten Runde Jay Dodson, glaube ich, ähm, also Slot-Guy, relativ interessant. Und dann kommt an 1.15 erst mein vierter Quarterback mit Matt Correll, weil er einfach die größte Wildcard überhaupt ist auf Quarterback und. Ja, was soll ich dazu sagen? Also der ist einfach die größte Wildcard. Könnte richtig geil werden, aber es ja, ist eher wahrscheinlicher, dass es nichts wird. Deswegen mal abwarten, wo der dann auch landet. Ja, geht der in der ersten Runde? Geht der in der zweiten, dritten, vierten? Dann wird sich das alles von selber klären. Ja, dann muss ich gar nicht mehr gucken, ist der mein vierter Quarterback sondern oder ist er an 1.15? Dann ist er halt, äh, weiß ich nicht, an, an 3.5 oder so. Ja, dann ist es eh egal. Ähm, aber so wird sich das dann halt zeigen, wo die dann gehen. Und an 1.16 und dann, glaube ich, könnten wir auch hier den, den äh, Draft beenden mein vierter Running Back mit Rashad White, wo ich noch Hoffnung habe, dass der, wobei ich ja eben gesagt habe, man soll dann nicht irgendwie <lacht> irgendwas rein interpretieren, was man nicht sieht, aber bei Rashad White sehe ich schon so ein paar Three down elemente Ist dann im Endeffekt wahrscheinlich eher mehr ein Receiving Back als irgendwie ein, als ein richtiger Runner, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wie gesagt, ist auch meine 1,16, mein, mein vierter Running Back. Ja, da ist es dann auch eh alles nur noch Dart-Throws. Ich glaube, zusammenfassend, wird es einfach super, super, super wichtig, wo die ganzen Spieler landen, wo vor allem dann auch die Wide Receiver, wie gesagt, nach Drake landen, diese Top 2 bis 6. Je nach Fit klettern die oder fallen die und auf Running Back natürlich eklatant. Ja. Also auf Running Back wird es eklatant, weil ich hatte es ja schon mal in der letzten Folge so ein bisschen angerissen. Ich sehe hier nicht wirklich äh, Franchises, die, die hochgehen werden für äh, einen äh, Running Back oder die irgendwie... Abgesehen irgendwie von der, von der dritten, vierten, fünften Runde, irgendwie einen Running Back adressieren. Wie gesagt, die Buffalo Bills könnten noch ein Puzzlestück gebrauchen mit äh, Breeze Hall oder die Texans könnten wirklich auch viel Volume bieten für den Running Back. Die Chargers könnten einen Powerback gebrauchen. Die Cardinals könnten einen, könnten einen James Cook vielleicht gebrauchen als Receiving Back. Die Seahawks vielleicht noch irgendwie, ne? wie gesagt, haben Penny zurückgeholt, haben noch Chris Carson im Roster. Da kann ich mir auch schwer vorstellen. Aber, wie gesagt, abgesehen von Brees Hall und Kenneth Walker sehe ich eher Komplementärrollen. Und dann ein, ein Team, Kansas City Chiefs, sehe ich immer wieder, dass die, dass die dass die an 62 einen Running Back nehmen. Und das wäre natürlich sehr, 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 sehr sneaky. Ja? Wenn, wenn, wenn Kenneth Walker an 62 zum Beispiel zu den Chiefs geht, dann bringt er wirklich dann hat er viel Upside. Ja? Also wenn sie sagen, ey, C.H., so schön und gut, wir haben nicht in der ersten Runde genommen, aber das wird nichts mehr. Ne? Wir haben ja Rojo geholt irgendwie als, als Versicherung oder als 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 weiß ich nicht was. Aber wenn die wirklich sagen, wir, wir holen an 62 einen Running Back und, und das wird dann Kenneth Walker, dann, ja, dann, dann hat das wirklich Gewicht. Abgesehen davon äh, sehe ich sehr, sehr wenig Teams irgendwie, die, die so eine richtig geile Rolle haben. Bills, Texans. Chiefs als Wildcard für, für einen guten Spot. Aber sonst ähm, bräuchte halt wirklich diese Klasse halt diesen absoluten geilen Landing-Spot, um zu produzieren. Das gibt's halt leider nicht. Und deswegen würde ich sagen, haben wir das, glaube ich, abgerundet. Haben hier einen schönen Superflex-Mockdraft, glaube ich, gemacht. Wie gesagt, versucht am besten eure Top-Picks gegen Spieler zu traden. Ja? Ich habe zum Beispiel letztens auch wieder gesehen, dass jemand den 1.01 gegen AJ Brown getradet hat. Was natürlich sehr, sehr geil ist für den AJ Brown oder den neuen AJ Brown-Besitzer. Das sind so Trades, die ihr anvisieren müsst. Ja? Oder den 1.5 gegen DK Metcalf oder so. Oder 1.4 gegen Antonio Gibson, der vielleicht ein bisschen Leverage verloren hat oder so. ne? Also ihr müsst gucken, dass ihr, eure, dass ihr eure Picks loswerdet, weil die Klasse meiner Meinung nach... Also diesen schlechten Eindruck, den ich hatte, hat sie leider bestätigt. Und ich habe genau eine Draft-Folge bisher gehört. Das war Saturday Kick mit Christoph Kröger. Und die war ja wild. Nein, da ging es um Running Backs. Ja, absolut wild. Also jeder hatte was anderes, jeder hatte was anderes gesagt zu dem Spieler. Jeder hatte andere Evaluationen, kreuz und quer. Ja, und das hat es eigentlich ziemlich gut bestätigt, was ich schon äh, vor Wochen gesagt habe zu der Draftklasse. Und ich kann euch nur sagen, nutzt jeden Hype aus. Ja? Nutzt jeden Hype aus. Der erste war die Combine, ja? da, da gab es einen guten Hype. Und der nächste wird halt kurz vorm, kurz vorm Draft. Es werden Die Quarterbacks werden wieder höher gehandelt, als sie wirklich gut sind, ja. Es werden White Receiver ne, wie ein wie Christian Watson oder wie ein wie wie Dodson oder ja vielleicht auch ein Rashad White auf Running Back, die werden, die werden noch gepusht ja auf den verschiedenen Plattformen, weil natürlich auch die Leute ihr Geld verdienen damit, indem sie natürlich mock -Drafts machen. Und das wird halt ne wie ein Lauffeuer sich verbreiten und dann entsteht Hype und dann, und dann ne das ist dann quasi die zweite Welle, wo ihr eure Picks äh, traden müsst. Weil die Gefahr, dass man anstatt irgendwie einen... AJ Brown oder DK Metcalf draftet an 1.56, 1.67 oder was, halt dann doch eher ein Jane Rager, Henry Ruggs pickt oder so. Ne? Die Gefahr ist da, deswegen nehmt die Real-Life-Spieler, wo wir wissen, was sie sind, wo wir wissen, was wir haben und holt euch die lieber als irgendwie diesen Gamble einzugehen im Draft. Ist mein Approach, ist mein Vorschlag an euch. Ob ihr es umsetzt, wie ihr das seht, ist dann natürlich euch überlassen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir haben es soweit ähm, komprimiert auf 16 Picks. Ich glaube, danach wird es halt noch wilder. Ja? Man könnte jetzt hier noch, ich habe schon ein Big Board, ähm, ich könnte jetzt hier noch, noch ein paar Spiele mehr aussagen, aber ach stimmt, an, an der Stelle vielleicht nochmal der Hinweis: Dynasty Rankings sind upgedated, ne mit allen Free Agency Auswirkungen, noch ohne Rookies. Ich könnte das eigentlich demnächst mal einpflegen, weil ich schon relativ weit bin noch in meinem Overall Board und ich habe eigentlich so gut wie alle Running Backs, Wide Receiver und Quarterbacks durch. Tight End bin ich noch nicht so gut bewandert, ehrlich gesagt. Die muss ich noch evaluieren so richtig, um die auch dann zu ranken und dann in die Overall Rankings mit einzupflegen. Die werden natürlich auch in den normalen Tight End, Running Back, Quarterback, Wide Receiver Ranking zu finden sein. Deswegen muss ich das natürlich auch nochmal äh, evaluieren. Aber, wie gesagt, zu der Free Agency oder Post-Free Agency, die Auswirkungen habe ich alle drin. Die Rookies folgen, deswegen check Patreon. Natürlich dann demnächst auch die, die neuen Tiers. Wie gesagt, es wird nichts Wildes, ich wollte es nur, nur schon mal für, für, die, für die Hartgesottenen hier schon mal, äh, schon mal sagen. Ja. Und auch da, egal was für Änderungen kommen, solltet ihr in einem bestimmten Tier jetzt sein und das Tier wird es dann nicht mehr geben, bleibt euer Tier natürlich so, wie es ist. Es wird da, ihr werdet da jetzt nicht irgendwie rausgeschmissen oder so, sondern ihr behaltet natürlich euer Tier. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Ich glaube, wir sind da soweit auch am Ende und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Viel Spaß. Nächste Woche haben wir dann hoffentlich einen richtig geilen Gast und haut da rein.